0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书。本节目由慈济基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每一天给你不一样的杂学新知。今天是礼拜天，不知道大家有没有准备出门去玩，或者你可能太累了，觉得整天都只想宅在家耍废，避免群聚啊。都很好啦，哈！我有时候假日不想出门，也不想去买外带，就想到平时吃很多油腻的东西了。那冰箱剩下的一些蔬菜，切一切，然后烫过之后拌一拌，简单吃一吃。结果上桌之后发现，嗯，全部都是素的。我就跟我先生说。你今天就当做你吃精进料理好了，感觉突然就高级起来了哈。直到有一天，我先生从他娘家拿回来一本书给我，叫做《禅食漫味：宗哲和尚的精进料理》。嗯，这是无言的抗议是吗？那究竟什么就是精进料理呢？如果你有去过日本玩或是你对日本饮食有一点了解，你可能会对精进料理有一个模糊的印象。就是第一个，这是从佛教寺院出来的饮食；第二个，好像都是青菜豆腐；第三个，好像。不知道为什么都很贵。这三件事可能只有第一个是完全正确，就是精进料理确实是来自佛教的一种饮食方式。那据说是日本的一位荣西法师，还有道元禅师呢，学习了来自宋朝的一些素食饮食方式，然后加入日本元素之后，就成为寺院中的普遍饮食，或是招待贵客的高级料理。但现在把它变成稀有的高级食品，甚至卖得非常非常贵，我觉得就不是本意了哈。那第二个印象都是。青菜豆腐，嗯，这件事大概对一半呢、啊。确实，主要的材料是蔬菜跟豆制品，但也不是只有这些啦，哈。那这就讨论到一个非常基本的问题，就是日本的僧侣到底吃不吃素？就是很多人的误解是日本的僧侣都可以吃荤，然后可以娶老婆。后面娶老婆这件事情可能是看宗派啦，不是每一个宗派都会娶妻。那婚食的部分也是，其实他们没有很强力的规范，因为有时候你托钵的时候，或出去化缘的时候，你就像古代印度的佛教的僧人一样，你不可能要求人家一定要给你素食，所以他们这部分他们就会开解。那这种就没有办法。但是在日本的佛教里面呢，就基本上你在修行。期间或者在大型的寺庙当中，那确实是要吃素的。可是回到家里之后，或者你家里没有寺院要继承，那就不一定哈。那吃素要吃到什么程度？要吃全素吗？要吃蛋奶素吗？或是五星可不可以吃？这其实有很多细部的要求，因此有一些网络文章也会说哦，日本的经济料理其实不是全素，大家要注意，因为他们会用柴鱼去熬制高汤。可是我相信哦，以日本佛教发展的千年到现在，那个分别一定会非常非常细致。你大概很难说什么什么东西才是正宗的经济料理，可能有一些大原则不变，但是饮食本身就是随着人的传播，你手边可以拥有食材去改。改变的哈，所以去执着说什么是什么正宗，我觉得那其实有点啊、呃、太可惜了。就是饮食是一种生活方式嘛哈。那回到禅师漫味宗哲和尚,和尚的《精进料理》这本书，那它的作者叫藤井宗哲，是林济宗的僧侣。他曾经在这个镰仓的建长寺担任典座就是这個管理职然后，那后来成为镰仓的不世庵啊，不认识的不是啊，这个不世庵的住持。那他自己这个小寺院里面就开设。的一个精进料理教室叫肠胃熟哈私塾的熟推广精进料理。那毕竟宗哲和尚是一个僧人嘛，所以他这个书里面讲的是饮食，可是是颇有肠胃的。我自己在读的时候，一直想到另一位日本以毒蛇闻名的美食评论家叫博井寿，他们两位其实都对那种时下打卡美食然后狂吃暴饮非常非常不以为然。那宗哲和尚在序言其实提到，就是说现代是一个消费的时代。什么叫消费时代？就是你不停大量消费，你要吃最多，要吃最好，要吃最高级、最珍惜的美味。可是消费完之后，大部分都是浪费。那在这个宗哲和上看起来，这跟恶鬼有什么两样？这其实你大家会不会想到那个《神隐少女》里面那个？就是无脸男，他后来不是被黑化之后，就是一直狂吃，但这个东西他全部都吐出来，因为他并没有得到满足嘛，哈。所以蚕食、漫味当中有一段话，我觉得是非常重要的。那中者和尚说：“这个欲求之物啊，跟不上你贪婪的心，那无论如何都没有办法获得满足。你越是追求，越是得不到满足。这个欲望的尽头，就是无尽的寂寥罢了。”这点我其实蛮同意的，尤其前阵子在抖音之类的平台。台上有一些炫富的网红，会用很恐怖的方式暴吃那种高级食材、欸，哎，或者说为了看起来很豪华，然后把一些食材堆得跟金字塔一样。说实在，我觉得看起来不美味啦，而且那种张开的血盆大口，各种炫富，我真的觉得蛮恐怖的哈。那所以，对于中哲和尚来说，究竟所谓的精进料理到底是什么？是不是很珍惜少见的松茸，或者是什么超级厉害有机苹果啦、米其林三星主厨限定使用呢？其实完全不是这样。宗室和尚认为哦，让每一样食材的每一个部分彻底发挥功能，就是精进料理的精神。比如说，你今天买了一片炸豆皮。那你有一半呢，就拿来切一切之后，切细丝之后，跟其他的什么小松菜啊，然后一起凉拌，或者菠菜一起凉拌。那剩一半你把它都吃完，呃、啊，太多了，丢掉又很可惜。那你可以怎么样？明天你可以煮高汤之后放进去当豆皮乌龙面，所以你的饮食就会多样化。然后尽可能动脑去想想看怎么样烹调。所以他的这个书当中也有提到，有一些老人其实会特别去上他料理教室的课，因为这样就可以帮助他们去呃刺激脑部的这个。活化，然后他看说：“我今天要煮什么这样子？”当然，精进料理在食材上还是有限制的，就是肉类当然根本不用想，绝对不能吃哦、喔。那大部分的蔬菜跟豆制品都是 OK 啦，就是我们像我们常吃的豆腐啊，然后豆皮这些、就是、都是没有问题的。那传统佛教五星素，就葱啊、蒜啊这些也不行啊、喔。那鸡蛋不可以啊，但是乳制品可以，为什么呢？因为佛陀本人吃过，就是在佛经里面有一个故事说，有一次佛陀好像。出门就饿肚子，那很饿的、很饿的时候，有一个好心的小姐就给了他这个牛奶粥，所以乳制品是可以的。然后另外还有一些是日本当地的植物，比如说款冬啦、土当归啦、玉露茶啦，那还有一些新的作物，比如说奇异果。落里洋葱，嗯，洋葱可以吃这样子。在这个调味料的部分呢，除了日本常见的这些味淋、酱油等等，中治和尚也会使用甘酒。那甘酒我猜是因为这是从高野山嘛，高野山非常冷，冬天超级冷，所以你修行的过程当中，如果没有这个酒的话，其实身体会很容易受寒哦，所以他有可以使用酒。当然这一点就跟我们熟悉的汉传佛教当中不可以饮酒的部分是不一样哈。所以如果你是因为宗教因素，所以你要开始如素的话，你可能就要慎选一下。但如果你不适当，就没有差哈。那宗哲和尚所分享的这個精进料理，其实大部分都是在家庭里面就可以制作的东西。比如说这个牛蒡，就是长长的一根嘛。好，那我们知道选择牛蒡的时候，就是那挥起来比较软，然后不要太硬，就比较好吃这样子。大概切成四五公分长的细签之后，他说你把它泡在酱油里面一个小时，捞起来稍微沥干之后去烘烤。那这个我在日本其实有吃过类似。吃的东西，因为牛蒡有时候会有个土味。那它经过这个泡制跟烘烤之后，反而那个土味会不见，就会有一种很温和醇厚的香气。我自己觉得蛮好的，而且有些人是会把那个牛蒡拿来炒那个砂糖跟酱油，然后最后撒上一点点那个芝麻，就变成精品牛蒡，这样也是蛮好吃的一个呃常备菜。中哲和尚其实另外分享了一个东西，叫煎茶饭。煎茶就是日本那个玉露煎茶，煎茶其实就是把泡过的玉露茶叶捞起来，然后把它切。岁七岁之后加入昆布高汤跟盐，那再慢慢的去拌进这刚煮好的白饭里面，变成我像茶叶菜饭这样的感觉哈，那听起来。觉得好像没什么，没什么特别嘛？不，你错了。精进料理厉害的地方就是在于如何把食材处理、分类跟组合。因为使用的食材都是日常的东西，那滋味也会非常清淡，也不会有太多这种、呃、很浓厚的什么酱类去调味它。所以，如果你处理的不好，在食材混合的时候就会出现苦味啦、酸味啦、土味啦等等。所以，即使是一锅水，你去煮到底，那你要先下什么？后下什么？这锅水最后拿来做什么？其实都是需要思考，然后再去做，才能够不浪费哈。那另外一个重点就是这个顺其自然。其实换言之，就像我们这老人在常跟我们说，那不丢西的卖家，就是你要依据时令去饮食。时候到了，这个食材的滋味就是一定会是美味的。你不要冬天突然想吃西瓜，那个秋天想吃竹笋，你就一定会。不好吃，对不对？所以你的一切都是养，样，要顺应这自然的实施。这当然是当时的一个生活智慧。但反过来说，你。要让它自然的话，你就尽量不要去催熟，或是用一些呃比较极端的方式去让植物生长。所以它其实一切来说都是非常的有机的，哈。当然，这个常识漫味当中也是也分享了这精进料理在宗教正式场合当中会出现的样子，就是我们所谓那种很昂贵的精进料理或者什么茶花石料理。但是我觉得那不是很重要，因为看起来真的蛮朴素的，就是什么豆粥啊、红豆粥、红豆汤，然后燕罗。火博等等，但是烹调时候的心意跟这个处理食材的仔细跟尊重，我觉得本身就是一种修行啦、啊、哈。总结来说，我觉得《禅食漫味》其实不能说是一本精进料理教学书，但比较像是一个精进料理研究者的随笔杂记。你在书里面，你可以读到这个作者对于精进料理传统的认真，但同时你也可以看到日本传统饮食当中人跟自然如何共生的这种事。生活美学，但另一方面也是宗哲和尚代表了整个广义的和食，去面对现代化社会的挑战。还有一种就是对于过度浪费的厌倦跟呼吁哈。那以上是这个禅食漫味中哲和尚的精进料理，后来又改版了，这、就是、书名是“淡酒味”，淡是清淡的淡。讲究酒都是由相石文化出版的，不过目前呢，这两本书很可惜都绝版，所以大家可能要去图书馆或者二手书店找找看，我相信会非常的有收获。那大家如果呃想要希望它再版的话，我们可能要去出版社再去呼吁一下、啊、那以上就分享给大家，我们明天见，拜拜。